0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsinler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftaya çok tatsız başlıyoruz. Uzunca süredir aslında yeni haftalara, yeni günlere, yeni gecelere hep tatsız başlıyoruz. Zaten bugün konuşacağımız hikayede o. Gemileri karada çürütmek dediğim gemileri karadan yürüterek İstanbul gibi koskoca bir metropolü ee, fethettikten sonra kurulan medeniyetin üzerinden kendine bir övünme payı biçen iktidarın yarattığı koskoca bir barzoluk hanedanı, koskoca bir hödüklü hanedanı, koskoca bir zontalık hanedanı bunun üzerine konuşacağız bugün. Yani o gemiler karaya nasıl yerleştirildi? Karada nasıl çürümeye terk edildi? Koskoca bir medeniyet nasıl yok edildi? Biraz bunun üzerinde duralım. Aslında bazılarınız duydunuz, bazılarınız duymadınız. Gencecik bir müzisyen dün Onur Şener adı ee, üç kişi tarafından İstedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle bar çıkışı aralarında yaşanan tartışmanın ardından bardaklarla yüzü gözü kesilerek boğazına bardağın cam parçası saplanarak öldürüldü. Cümleyi tekrar kurmak istemiyorum çünkü bu cümlenin tekrar kurulması aynı, aynı zamanda içinde yaşadığımız büyük hödüklüğü bir kez daha hatırlatıyor. O yüzden biz o hödüklüğü konuşalım. Bu boyutunu değil, gencecik bir müzisyen. Daha önce de benzer örnekleri yaşandı. Bu aslında sahne yapan pek çok insanın gördüğü, duyduğu bir şeydir. Özellikle kendini bir takım güçlerden aldığı, kendine ait hissettiği o ekstra güçle çok coşkulu zanneden, çok coşkulu gören, istediği her şeyi yapabileceğini düşünen insanlar. Yalnız... Bu sefer dün Haluk Levent'in de bu cinayetin duyurulmasında e, ilk dönem birkaç haberin ardında kendi verdiği haberde anlattığı gibi katillerden 3 kişilik katil grubunu her şeyi bir yana bırakın. Bir müzisyenin üzerine bir insanın üzerine 3 kişi gidip onu döverek öldürmek bugün Türkiye'de hepimizin konuşması gereken bir şey. Her şeyi bir kenara bırakarak konuşmamız gereken bir şey. Ama o her şey dediğimiz grup var ya tamamen bununla ilintili işte bununla bağlantılı bu hanzoluk bu barzoluk bu hüdüklük büyük ködüklük toplumun her yerini sarmış durumda şu anda çok ciddi kötü huylu bir sarmaşık gibi bütün toplumu aldı ve boğmaya başladı artık buna siyaseten bir çıkış bulmaya çalışan insanlar siyasetin bu işi çözemeyeceğinin farkında değiller. Neden? Sonda söyleyeceğimiz hikayeyi başta söyleyelim de çünkü bu yasayla çözülebilecek bir şey değil. Eğer yasayla çözülebilecek bir şey olsa şu anda var olan kanuni düzenlemeler bununla ilgili her türlü cezai önlemin alınabilmesi için uygun ve yeterli zaten. Bu yasaların uygulanmasıyla alakalı bir şey. Yasaların uygulanmasının ötesinde toplumsal ayıplama müessesesinin yok olmasıyla birlikte yani gece eğlenmeye çıkan insanların belirli bir düzeyin üzerine çıkmayan insanlarla birlikte bunu yapmamalarını, kendileri açısından da bir genel şart olarak kabul etmemeleriyle alakalı. Bugün Türkiye'de sokaklar, restoranlar, iş yerleri, kamu daireleri, meclis her şey bu zihniyetle kuşatılmış durumda. Öyle bir zihniyet ki bu insanları her şekilde alt etmeye, kendine benzemeyeni yok etme ...çok rahat bir şekilde karar veriyor ve bunu uygulamaya geçiyor hemen. Yani dedik yani bugünün kanuni düzenlemeleri de yeterli. O üç Hanzo'nun, o üç kütüğün, o üç katilin cezalandırılması için. Her şey yeterli. Bunda bir sıkıntı yok. Ama <gülüyor> dün Haluk Levent'in verdiği haberin ardından. Yani katillerden üçünün, e, üçünden ikisinin çalışma bakanlığında... ...birinin bürokrat, birinin müfettiş, birinin de Tayyide... ...Türkiye Havacılık Kurumu'nda o yani... Nasıl anlatayım? Bu, anlatmaya kelimeler yetmiyor gerçekten. Eğer bakarsanız öyle işsiz, güçsüz, ipsiz, sapsız insanlar olmadığını bir tanesinin de tayide mühendis olduğunu duyurdu. Bu aslında toplumda her yeri sarmış olan o kötü huylu boğan sarmaşık diyorum ya zehirli sarmaşık. O zehirli sarmaşın her yere ne kadar işlediğini gösteriyor. Derdim amacım haftanın ilk günü sizi göğsünüze bir öküz oturtarak o boğmaya eşlik ettirmek falan değil böyle bir şey değil ama bir yandan da bunu konuşmazsak eğer bunun toplumu nasıl sardığını açıkça tespit etmezsek sadece her şeyin çözümünü siyasette arayan insanlara katılmış oluruz oysa bu kadar değil ki böyle çözüm arayacaksak eğer diyorum ya kanunlar yeterli zaten kanunla ilgili bir sıkıntı yok ki bakın Türkiye'de Esin Hoca'yı Esin Davutoğlu Şenoğlu iş yerine gelerek Kapısının önüne bir dana dili bırakarak tehdit eden bir alçak katil alçak katil altını çizerek söylüyorum elini kolunu sallayarak bir buçuk aydır geziniyor hesapta ayağında bir elektronik kelepçe var bu kelepçeyi kırdığı biliniyor kırdıktan sonra tehdit amaçlı bir yerlere gittiği biliniyor terk etmemesi gereken alanı terk ettiği biliniyor ama şu anda hukuk bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor hiçbir şey. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum 1 Ekim Türkiye'de anayasal takvim açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi için çalışmaların başladığı gün yani bugün ayın 3'ü olduğuna göre 2 gün önce o çalışmalar başladı o çalışmalar başladığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üstelik iktidar partisinin sıralarında bir hanımefendi oturuyordu Zehra ne oğlardı gayet güzel etrafındaki insanlarla gülüşüyordu konuşuyordu meclis tv'nin görüntülerinde bile var o kadar rahat ki. Oysa bu hanım efendi bundan daha iki ay önce her şeyi bir kenara bırakın. Çalma, çırpma, rüşvet, yolsuzluk hepsini geçin bir kenara. Elinde bıçakla kocasını tehdit ederken görüntüsünü izledik değil mi hep beraber? O görüntüyü reddetti mi Zehra Hanım? Hayır. Hayır tam tersine özel görüntülerim yayıldı diye önce eşini sonra görüntüleri yayanı suçladı. Oysa hepimiz gördük ki elinde bıçakla bir insanı tehdit ediyordu. Dün değil bir önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında üstelik beyaz giymişti beyazlar içinde böyle salına salına arkadaşlarıyla gülüşerek falan oturuyordu hatırlıyor musunuz biz neyi tartışmıştık Zehra Hanım'la ilgili olarak? Kendisinin inancı gereği kapattığı başının açık olduğu görüntülerin paylaşılmasından rahatsız olmuştu. Niye? Elinde bıçakla birini tehdit etmesi onun için sorun değildi ki. Çünkü iktidar partisinin bir üyesi bir neferi olduğu için daha önce de benzer örneklerinde yaşandığı gibi böyle bir soruşturma yaşanmayacak. Sen ne yapıyorsun ya bir insanı öldürmeye kalkmışsın. Üstelik bu insanın Ünsal Ban'ın şu anda tutuklu cezaevinde bulunan Ünsal Ban'ın kendi ifadesi var kendi sesinden dinledik biz bunu. Ya seni öldüreceğim ya kendimi öldüreceğim diyor değil mi? Bütün bunlara rağmen hiç bir adım atılmadı. Hiç. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Türkiye'de insanları, teröristlerin 12-13 saat bir e, hava aracıyla yakıt ikmali yapmadan iki teröristin Mersin'e teceye inerek Orada Mezitli'ye inerek tece polis evine saldırı düzenlediğine ikna etmeye çalışıyor. Oysa aynı İçişleri Bakanı bundan 20 gün önce Türkiye'de terörist kalmadığını açıklamıştı. Buralar bizden sorulur demişti. Türkiye'de aslında hukukun kendisi değil hukukun uygulanmasındaki eksiklik tartışılmalı ve bunun için siyaset bir işe yarayacaksa hakikaten bunun için işe yaramalı. Yoksa siyasetten bir beklentinin peşinde olmak hiçbirimize hiçbir şey kazandırmayacak. Bakın örnekler etrafımızda yaşanıyor. Türkiye'de bir grup insan dün akşamdan beri Bosna Hersek'te seçimlerin sosyal demokratların zaferiyle sonuçlanmasını kutluyor. Bosna Hersek'te zaferin bize ne faydası var? Hiç İnsanlar sadece yapılabilir olduğunu gördüğü için seviniyor. Öte yanda dünyanın ta öbür ucunda Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri var. Orada burada çırpına çırpına 7 yıldır anlatmaya çalıştığım şey oluyor. Anketlere göre 15 hatta 16 puan önde göründüğü söylenen Lula da Silva... Şu anda 4 puanla önde gibi ama hiçbir adayın seçimleri birinci turda kazanamadığı görülüyor. Yani anketler üzerinden siyaset yapanlar da sınırların ötesindeki seçim sonuçlarına sevinenler de haybe yapıyorlar bunu. İnsanlar sorumluluğu kendi üstlerinden atmak için çırpınıyorlar Türkiye'de. Ben yapmayayım, ben söylemeyeyim, ben karşı çıkmayayım birileri yapsın. Gencecik bir kadın öldürüldü. Gencecik bir kadın tıpkı Onur Şener gibi dövülerek öldürüldü İran'da. Sadece istenildiği gibi başörtüsünü doğru şekilde onlara göre doğru şekilde takmadığı için. Ardından bütün dünyada eylemler başladı. İnsanlar saçlarını kestiler. Bu olaya uzak yakın alakası olmadığını çok iyi bildiğimiz. Kendi dalgasına bakacak ama bundan da bir nema alacağını bilerek konserlerinde saçlarını kesen insanlar oldu. Bunları da gördük. Hayattaki normal, hayatın normal akışına baktığında yaralı parmağa işemişliği olmayan insanların çok uzakta olduğu zaman bu eylemlere destek verdiğini gördük. Oysa mesela bugünden itibaren yeni başlayan yasama döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacak bir kanuni düzenlemeyle birlikte dezenformasyon yasası çıkartılacak. Ve üstelik iktidar, iktidarın koltuk değneği olan parti, onun bütün bileşenleri sivil toplum örgütü gibi görünüp, Ama aslında iktidarın ekmeğine yağ sürmek dışında hiçbir işe yaramayan pek çok dandik kuruluşun desteklediği bir düzenleme bu adına bakarsanız dezenformasyon yani kamuyu yalandan korumak üzere hazırlanmış bir şey oysa hepimiz biliyoruz içimizde hiçbirinin buna itirazı olmayacaktır yalan haber diye nitelendirilen şey aslında istenilmeyen haberlerin ortada dolaşması ne mesela mesela şöyle. Türkiye'de iletişim başkanlığı gibi bir kurum uydurup bunun başına geçip Türkiye'de her türlü konuda denetim yetkisi kullanabileceği düşünülen bir insanın üstelik bunu kendisi düşünüp insanlara da dikte ettirmeye çalışan bir insanın evine yaptırdığı kaçak eklemelerle ilgili haberin bundan sonra yayılabilmesi mümkün olmayacak. Neden? Mesela bunu gazetelerde basarsanız zaten bilgi iletişim kurumu. Onun üstüne çökecek, gazetenin basımını, yayımını, her şeyini durduracak. Eğer bu sosyal medya üzerinden gidecek olursa anında dezenformasyon denilerek üstüne çökülecek ve bunun duyulması engellenecek. O haberin doğruluğundan kimsenin şüphesi yok ki. Hiç kimsenin şüphesi yok. Ya da Zehra Taşkesenli Oğlu olayında olduğu gibi o görüntüleri izleyebilmek. Eskişehir'de pis bir sokak arkasında devlet vatandaş işbirliğiyle dövülerek öldürülen 19 yaşındaki bir insanın Ali İsmail'in görüntülerini izleyemeyeceksiniz artık. İzleyemeyeceksiniz böyle bir e, şansınız olmayacak çünkü dezenformasyon denilerek üstüne çökülecek. Bugüne kadar benzine akaryakıta her türlü yapılan zammın mesela sosyal medyada yayılması engellenecek. Asla böyle bir şey olmayacak. Yalan söylenecek, yalanı kimin söylediğine bağlı olarak önü açılacak ya da önü kapatılacak. Bu kadar net, bu kadar net, başka yapılacak hiçbir şey yok. Bu kadar rahat kapatılacak. Ve daha ağırı toplumda buna bir tepki yok ki. Toplum bunu umursamıyor. Gelin bugün bir değerlendirmesini yapalım mesela. Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de eş zamanlı olarak e, gazeteciler sendikası. Eş zamanlı eylemler yapacak bugün saat 13'ten itibaren ve o eylemleri duyup duymadığını destek verip vermediğini insanlara soralım bir soruyla da ek yapalım bugün saat 10'da da Eylül ayı enflasyon değeri açıklanacak hangisi onun hayatında daha önemli yani insanların yuttuğu yediği mi hani birilerine göre kuru ekmek bile yiyorsa aç değillerdir diyordu ya onun söylediği gibi ağzına bir şeyler tıkıştırmak mı beyninin bundan sonra boş bırakılacağını bilmek mi hangisi. İşte burası bizim hanzoluğa, barzoluğa, hödükle nasıl açık olduğumuzu gösteriyor. Ve insanlar hep birilerinden bekliyorlar bir şeyleri. Kendisinin asla taşın altına elini sokmayacağından emin olmak istiyor. Ondan sonrasında da bir şeyler anlatmak istiyor. O bir şeyler yapıldığında da kılı kıpırdamıyor mesela. Aylardır burada bağırıp duruyorum mesela. Altılı masa neden önemli? Neden böyle bir şey önemli? Tekil olarak bu partilere karşı çıkabilirsiniz benim gibi. Bunlardan herhangi birine oy vermiyor olabilirsiniz benim gibi ama burada yapılan şeyin bugün Türkiye'deki bu büyük hödüklüğü bu büyük barzoluğu düzeltmek üzere tekrar rejimin kendi içinde demokrasiye en azından bir parçada olsa evrilebilmesi için mücadele eden insanlardan oluşuyor değil mi? Son 3 aylık kavgayı hatırlayın beraberinde pek çok anket eşliğinde çıkan kavgaları hatırlayın konuşalım üstünde. Her şeye tamam ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın düzlemine gelmedik mi biz? Oysa dün tıpkı burada da defalarca konuştuğumuz gibi altılı masanın ikinci tur toplantıları bu masanın adayı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek diyerek biten bir açıklamanın içinde halkın hassasiyetleri de göz önüne alınacaktır diye bir cümle barındırdı. İnsanlar duydu mu bunu gördü mü nedir halkın hassasiyetleri mesela nedir? Hani burada hep konuşuyoruz ya bizim asıl derdimiz ne ekonomi ne sağlık ne sanat ne spor bizim derdimiz adalet diye her şeyin ötesinde önce bunun yapılabilmesi bir müzisyenin çalıştığı kurumun dışında kafasına gözüne bardak vurulup gırtlağına bardak parçası saplanarak öldürülmesi olayının çözülebileceğine inanıyor musunuz siz? Ha şu olacak katiller bulunacak sosyal medyada büyük tepki var çünkü. E katiller bulunacak da ne olacak? O katillerin kim olduğuna yönelik olarak bir eylem yapılacağını, bir işlemde bulunulacağını düşünüyor musunuz? Bakın size örnek vereyim. Burada çırpınarak bir ay boyunca anlattım size. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Borsa İstanbul'da çok ciddi bir manipülasyon var. Yani bunu anlamak için çok büyük ekonomist olmaya falan gerek yok. İnsanlar burada yaşanan şeylerin bir takım hisseleri üzerinden yürütülerek servet transferine farklı bir boyut getirilmek olduğunu görüyorlar. Bir takım insanlar eklemlendi buna yürüdü. Ulan gidiyor burası diye. Ama toplum hep beraber bağırmadı burada para çalınıyor diye. Ne oldu? 10 kişi operasyon düzenlendi Cuma günü. 8 tanesi bunlardan gözaltına alındı. Sonra? Sonrası yok. Sonrası yok. Peki Orada o eylemler, o işlemler yapılırken Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı'nın çıkıp mutlaka borsaya girin dediğini hep beraber unutmadık mı? Bu ülkede insanlar için hiçbir önemi yok ki ölçümdenin. Hiçbir önemi yok. Kim yönlendirdi sorusunun yanıtı yok bu ülkede. İnsanlar sadece şuna bakıyorlar. Benim başım ağrır mı bu yaşananlardan dolayı? Ağrır. Emin ol başını ağrır. Neden biliyor musun? Sen olayın içinde olmayabilirsin ama sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksın. Hani bugün çok önemsediğin saat 10'da açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon değeri var ya. O değer senin aslında bildiğin bir şeyin yarısının bile sana anlatılmasıyla geyik imkanı doğuracak sana. Göreceksiniz sosyal medyada neler yazılacak. Ne espriler ne şakalar dönecek. Gerçeği değiştirecek mi bu? Hayır. Gerçeğin ne olduğu konusunda düşünmediğimiz gerçeğini değiştirecek mi? Hayır. İnsanlar buna bakmayacaklar ki. İnsanlar o hüdüklüğün, barzoluğun, o e, zontalığın içinde yaşamaktan memnun değil belki ama sessiz. Çünkü korkuyor insanlar. Çünkü biliyorlar ki siyasal açıdan kendilerini destekleyebilecek kimse yok. Büyük cümleler kuruluyor. Bosna Hersek'te seçim oluyor mesela. Sosyal demokratlar kazanıyor. Herkes alkışlıyor. Çok mutlu insanlar. Anket sonuçlarının bir boka yaramadığını şurada çırpınarak 7 yıldır anlatıyorum. Ama anketörlerin peşine takılıp insanlar o o kadar oy almış. Bu bu kadar oy almış. Öyle mi oldu böyle mi oldu? Ya bunlar giderler mi? Hala bu eşliğinde düşünüyor herkes. Ben ne yapacağım burada? Benim gerçek istediğim nedir diye düşünmüyorum. Evet, bazıları hayal kurduğumuzu düşünebilir. Doğrudur. Ama bu düzenin değişimi hayatlarımızın azıcık da olsa sağlıklı yaşayabileceğimiz bir hayatın olabilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik. Mecburuz biz bunu yapmaya. Bugün Türkiye'de bir barda çalıştığı bir yerde bir insan öldürülüyor ve hepimiz o insanlarla işte gözaltı süreçleri yaşanacak, onlar alınacak, öbür taraftan mahkemelere sevk edilecek falan bunları biliyoruz. Sonra sorusunun cevabı yok ya. Sonra bu bir düzen artık Türkiye'de. İnsanlar çok çok çok rahat, çok rahat bir şekilde artık bunları yaşayabiliyorlar. Bir şey oluyor, unutuluyor. Bakın bir daha söylüyorum. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir gün önceki açılışında gayet mutlu bir şekilde oturan bir milletvekilini gördük. Bundan sadece bir ay önce elindeki bıçakla işini öldüreceğini söylüyordu. Elinde bir bıçakla eşini ya da kendini öldüreceğini söylüyordu. İktidar Partisi'nin herhangi bir şey gördünüz mü siz? Yaa. İnsanlardan bir sıkıntı yaşandığını gördünüz mü? Hayır. Bir adım öteye gidelim hadi. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinden bir tepki gördünüz mü kendisine karşı? Hayır. Her şeyi bırakın. Bu yapılamaz mıydı? Bağırarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde bağırarak böyle bir insanla aynı çatı altına girmek istemiyorum denilemez miydi? Denilmedi. Denilmedi. Çünkü herkes şöyle bir şeye şartlamış kendini. Bir seçim olacak. O seçimde insanlar oy atacaklar. Sonra biz sabah kalkacağız. Her şey bir anda güllük gülistanlık olacak. Öyle bir şey olmayacak. Kendinizi hazırlayın. Öyle bir şey yok. Sizin elinizi taşın altına sokmadığınız müddetçe bu yaşananların düzelme şansı falan olmayacak. Şöyle düşünün her şeyi bir kenara koyarak. Bugün bu konularda karar veren hakimler, savcılar... Aynı insanlar Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın bir ihbar niteliği taşıyan cümlesinin ardına düşmediler ya. Bir mafya liderinin bir siyasetçiye 10 bin dolar maaş verdiği gerçeğini çağırıp sormadılar kendisine. Savcılar, hakimler ve siz diyorsunuz ki şimdi bir gün bir seçim olacak. O seçimden sonra bu insanlar hızla dönecek. Her şey güllük gülistanlık olacak. Einstein'a izafe edilen... İtaf edilen bir söz vardır onun söylediği aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemek gerçek aptallıktır denir. Biz sadece barzoluğa, hanzoluğa, zontalığa mahkum değiliz aynı zamanda büyük bir aptallığa mahkumuz. İnsanlar aynı şeyler yaşanarak bundan farklı bir sonuç çıkabileceğini düşünüyor. Türkiye'de birileri öldürülüyor. Birileri birilerini öldürmekle tehdit ediyor. Sonra hayat kaldığı yerden tıkır tıkır devam ediyor. Niye biliyor musunuz? Kanun kural olmadığı için değil, kara kaplı da bunların cezası yazmadığı için falan değil. Bu ülkede insanların kılı kıpırdamadığı için. Bu ülkede insanlar bu hanzoluk düzeninin içinde akşamları evlerine dönüp sadece nefes alarak yatağa uzanmayı yaşamak zannettikleri için. Gerçek güçlerini bilmedikleri için, ağızlarını açmadıkları için, en çok da korktukları için. Sonra işte gemiler karada çürüyor. Birileri çıkıp büyük yalanlar eştiğinde hanedan hikayeleri anlatıyor. Cedlerini anlatıyorlar. 7 nesil öncesini anlatıp övünüyorlar, böbürleniyorlar. Ülkede insanlar aç, ülkede insanların çok adaleti aç. Sonra unutuyoruz. Yeni bir hikaye çıkıyor ortaya. Bakın bugün konuşacağımız şeyin adı Onur Şener hikayesi. İnsanlar bunun üzerinden çok dertli ifadelerle acayip şeyler yazacak. Çocuklarının, o küçücük çocukların fotoğrafları, videoları yayınlanacak. İnsanlar acayip ağlak müzikler eşliğinde onları paylaşacaklar. Ya yarın ne olacak bu ülkede? Biliyor musunuz yarın ne olacağını? Ben size söyleyeyim. Enflasyon konuşulacak. Onu Şener falan konuşulmayacak. Bitecek o hikayeler. Eskiden medya bunun üzerinden katillerin hikayesini anlatırdı en azından. Artık anlatmayacak. Öyle bir şey de olmayacak. Yeni hikayeler çıkacak ortaya. Yeni hikayelerin eşliğinde. Bunun bir tane nedeni var kardeşim. İnsanlar bu ülkenin insanları bu ülkenin insanları bakmıyorlar buna. Sen sosyal medyada yayılanları <gülüyor> insanların gerçek düşüncesi zannediyorsun. Herkes sessiz kaldı. Sonra sosyal medyada yayılanlarla ne oluyor biliyor musun? Bosna Hersek'te seçim sosyal demokratlar tarafından kazanıldı diye seviniyor bu ülkede insanlar. Gerçekten Brezilya'daki seçimin anketlerin ne kadar saçma olduğunu gösterdiğini umursamıyor mesela onu bir kenara koyuyor. Ama hayatın içinde bugün birkaç saat ayırmış durumda Onur Şener'le ilgili. Onunla ilgili çok böyle acıklı, üzünlü tweetler atacaklar. Onunla ilgili bir şeyler yazacaklar. Sonra hop unutacaklar bunların hepsini. Yeni bir dert çıkacak ortaya. Oysa hepsinin, bütün dertlerin temeli aynı. Bu ülke adaletsizlik içinde çırpınıyor. Ve adaletsizliğin etrafı da büyük bir hödüklükle, barzolukla, zontalıkla çevrilmiş durumda. Büyük bir görgüsüzlük var. Ve o görgüsüzlük toplumsal yaşamı yok ediyor. Bugünün insanları, bu toplumun yaşayanları, buna ses çıkartmadığı için, sen görgüsüzsün diye bağırmadığı için... Korktuğu için en çok korktuğu için sesi çıkmadığı için de o görgüsüzlük büyüyerek gidiyor. Bu yaşananlar birbirinden farklı değil. Lütfen bugün o gencecik müzisyenin öldürülmesini bir bar çıkışında bardaklarla suratının kırılarak o bardakların bir parçasının boğazına saplanarak öldürülmesini iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış görüntüleriyle birlikte düşünün. Bir hanımefendi elinde bıçakla kocasını tehdit eden, kocası söylüyor bunu ben söylemiyorum. Ya seni ya kendimi öldüreceğim diyen bir milletvekili gayet mutlu bir şekilde orada oturdu. Gayet güzel gülüştü etrafında insanlar vardı herkes kakara takıldı ondan sonra ondan sonrası yok ondan sonra biz Onur Şener olayını duyduk ondan sonra çok üzüldük ağladı bu ülkede birçok insan videolar hazırlandı çok güzel fotoğraflı mesajlar yayılıyor sosyal medyada başka da hiçbir şey yok bir de işte saat 10'da enflasyon açıklanacak sonrasına bakarız ya. Gemiler karada nasıl olsa hiç kimsenin bir yere gideceği falan yok. Hepimiz bu deliliğin, bu manyaklığın, bu büyük görgüsüzlüğün içinde debelenicez. İnsanlar seslerini çıkartmadıkları için de yeni bir olay olana kadar bekleyeceğiz sadece. Haftayı benimle karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun burada olduğunuz için. Biliyorum görüşlerimiz aynı değil. Bunun bir önemi yok. Demokrasi dediğimiz, istediğimiz şey tam da bu zaten. Derdimizi yüksek sesle konuşabilmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilmek. Bunu yapmak hayatımızda her şeyi çözecek mi? Hayır ama en azından birbirimizden korkmamayı öğreneceğiz. Birbirimizle beraber oturup konuşarak bu ülkede bir şeyi oluşturabilmenin gücünü göreceğiz. İnsanlar en çok kendinden korkmamayı öğrenmeli bu ülkede. Kendinden korkmadan sesinin yüksek çıkmasını, kendi yüksek çıkan sesinden tırsmamayı öğrenmek zorunda. Sonra, sonrası da kolay değil ki ama en azından bir yola çıkmış olacağız. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Hem de böyle başladık. Bundan sonrası yarın sabah saat 9'da ölmez sakılırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Yapabildiğimiz sadece bu. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, olabildiğince şık bir gün, şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.